0: Mein lieber Jan, ich kann dir gar nicht sagen, wie schön ist es ist, dich zu sehen und wieder wirklich gesund zu Hause angekommen zu sein in München. Würdest
1: du behaupten, dass du gesund bist?
0: Ähm, also wirklich äh, gemessen an dem, was ich da in Paris getrieben habe, ja.
1: Das wird das längste Intro aller Zeiten. Ist dir das bewusst gerade? Ja. Ja. Hier sind die Eierköpfe. Und wir haben nichts im Kopf
0: außer Rugby World Cup, Episode 112.
1: und ich habe dich gerade angeschaut, hast du heute deine Haare gewaschen? Ja. Ja? Sie sehen ungewaschen aus und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, weil ich habe mir heute die Haare noch nicht gewaschen.
0: Ja, ich war <lacht> heute schon sehr früh auf, äh, hatte um acht einen Termin in der Autowerkstatt tatsächlich. Davor oui. habe ich geduscht und sagst so, du wie es? danach habe ich nochmal hingelegt <lacht> eine Runde. Mit langer Mittagsschlaf war es. Das brauche ich aber, weil ich habe einiges an Schlafen nachzuholen von... Diesem Wochenende schon wieder. Ich habe halt auch nicht aus meinen Fehlern des Wochenendes davor gelernt und äh, vor allem die letzte Nacht am Sonntagabend äh, konnte ich sehr schwer nach Hause ins Bett gehen und quasi mir eingestehen, dass es jetzt vorbei ist für mich, dass mein Frankreich-Abenteuer 2023.
1: Aber du hast doch gerade cool. eben eine E-Mail bekommen.
0: Ich bin willkommen, es gibt Tickets über, aber ich habe auch Flüge geschaut und die sind leider nicht günstiger geworden. Ja, das denke ich mir.
1: Das wäre das wär wahrscheinlich auch finanzieller Selbstmord, jetzt nochmal rüber zu fliegen, oder? Ja, ja
0: es ist, war sowieso finanzieller Selbstmord. Alles, was da passiert <lacht> ist die letzten Wochen. Aber ganz ehrlich, dass ich dieses Wochenende live miterleben konnte, war es wert.
1: Und dann auch noch bei diesen zwei Spielen, ja. den wahrscheinlich zwei besten Spielen der Rugby-Geschichte.
0: Ich hoffe wirklich, dass wenn wir an diesen World Cup zurückdenken, noch in vielen Jahren wie an dieses Viertelfinalwochenende zurückdenken. Weil es ist ganz oft, dass man solche Viertelfinals ja dann doch eher vergisst, dann eher über Halbfinale, Finale oder bestimmte Teams oder bestimmte Ergebnisse ähm, sich an die sich erinnert. Dieses Wochenende in seiner Gesamtzeit vier Partien, vier so enge Partien, die bis zur letzten Minute noch in beide Richtungen gehen können. Mhm. Und diese zwei Weltklasse-Spiele, All Blacks, Irland, für mich über 80 Minuten, vielleicht das beste Spiel, das ich je gesehen habe. Ja. Nur getoppt von den ersten 40 Minuten Südafrika gegen Frankreich. Was war da eigentlich los? Wirklich, ich, ich konnte und, es nicht Und da
1: fassen. muss ich direkt reinkritschen, weil ich fand es schön, dass du gesagt hast, Irland, Neuseeland, das beste Spiel, was du je gesehen hast. Und es bleibt für mich das beste ja. Spiel. Denn diese ersten 40 Minuten Frankreich, Südafrika, so crazy und geil die waren. So sehr hat dieses Spiel auch von krass vielen Fehlern gelebt. Und deswegen finde ich bis heute Irland gegen Neuseeland einfach das, das Überspiel bis jetzt.
0: Was ich noch gar nicht parat hatte, als wir unseren Podcast am Sonntag aufgenommen haben, da war ich auch noch ein bisschen, ein bisschen neben <lacht> mir. Und das hatte ich auch im Spiel nicht wahrgenommen, das habe ich jetzt danach irgendwo gelesen. Die All Blacks, keinen einzigen Handling-Error im ganzen Spiel. Irland hatte keinen Scrum. Es waren nur Scrums für Neuseeland. Wow. Es ist, es ist gestört. So ein fehlerfreies Spiel. Und das, genau das hat es gebraucht, sonst besiegst du die syrische Mannschaft ja. nicht. Wie krank ist das von Neuseeland, was die da gespielt haben? Und trotzdem, so gut ist Irland, dass Irland trotzdem noch die Chance hatte, das zu gewinnen. Du brauchst wirklich ein fehlerfreies Spiel, um Irland zu schlagen.
1: Ja, krass. Also da, da denke ich mir gerade so, wie kann uns das nicht auffallen im Live-Kommentar? Aber ganz ehrlich, bei diesen Spielen fällt dir überhaupt gar nichts mehr auf so richtig, weil es einfach boah, das ist so krass. Ich war auch so durch von diesem Wochenende. Jeden Tag zwei Spiele kommentieren und dann immer das, die zwei als letzte Spiele, wie man da im Tunnel ist. Das ist völliger Wahnsinn.
0: Für mich war es auch also von Wales, Argentinien, von dieser Stimmung und halt zu wissen, das Spiel gleich, das wird toppen. Und selbst wenn es eindeutig in eine Richtung geht, es wird es mal toppen, weil die Klasse, die aufs Feld kommt, und wie das dann ging, und Irland ist ja auch nie in Führung gegangen, die All Blacks, die haben das so krass sauber runtergespielt, das ist unglaublich, das tut mir so leid für die Iren, auch das wäre natürlich das brutalste Zombie aller Zeiten geworden, wow. Irland zum ersten Mal so im Viertelfinale, waren noch einige waren ein bisschen sauer von den Leuten, mit denen ich da war, also die wollten das unbedingt mitmachen, mhm. aber muss man am Ende sagen, weil sie haben verdient gewonnen, darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Ja, ich das hätten kann.
1: beide verdient gehabt, ne? Ja. Also.
0: Ja, oh und genauso wie am Sonntag. Also in allen vier Spielen hätten es beide verdient gehabt, ja. muss man wirklich sagen. Ähm, was wir gesehen haben, du hast das schon gesagt, äh, diese, diese Leistungsträger, die großen Namen, ich würde sogar sagen, einfach Erfahrung. Wenn man überlegt, wie, wie, wie Wales Leute wie Dan Bigger verloren ja. hat und Argentinien einen, einen Sanchez bringen kann, ähm, was Südafrika gemacht hat. mit der de Klerk, Andre Pollard.
1: Willi Leroux von der Bank Bomb Squad neu gedacht.
0: England mit, mit Owen Farrell mit seinem Drop -Goal am Ende. Danny Kerr, der reingekommen war. Zwei richtig starke defensive Leistungen hatte und scheinbar auch seine Idee. Es war mit dem Drop Goal, das da zu machen an der Stelle. Und, du,
1: und bei England, weißt du, was ich da spannend fand? Das habe ich mir da wirklich gedacht. Ähm, die zwei Prop-Pärchen sind ja wirklich zusammengestellt. Du hast so einen überkräftigen Freak der sich irgendwie oft nicht so richtig im Zaum hat. Einmal Alice Gensch, einmal Kyle Sinkler ja. und stellst dann jeweils einen Dan Cole und einen ähm, Joe Mahler jo daneben. Einfach die Jungs, die so viel Erfahrung haben, die die Jungs auch einfach mal nur kurz am Trikot ziehen müssen und die wissen, oh okay, ich muss mich kurz runterfahren. Ja. Äh, so viele kleine Aspekte in, in diesen ganzen Mannschaften.
0: Brutal. Und dann, also dieses, wir sind diesmal nicht dann zur Fernsehung gefahren am Sonntag. Das war zwar sehr cool, Samstag, aber wir dachten, nee, wir bleiben noch ein bisschen in der Stadt. Und dann haben wir es da in so einem geschaut. Und nachdem England da 14 Punkte vorne war, haben wir schon überlegt, ob wir jetzt früher fahren wollen und so. Und dann haben nee, wir komm, jetzt schauen wir nochmal, was passiert bis zur Halbzeit. Und dann haben wir die Schalter gemacht. <lacht> Markus Wolf, also das ist so krass. Also vielleicht habe ich mir wirklich zu gute Kopfhörer gekauft. Die schirmen ja alles ab. Da, da gab es ja auch, Ramadan hat ja, ein genau. Video hochgeladen neben mir. Nicht. Es gibt einen Moment, wo ich sage, so, du Euder, hast, du hast einmal so gesagt,
1: nee, du hast auch einmal hast du gesagt, so, hey, vielleicht hört ihr, was hinter mir los ist. Und wir waren so, nöp. Nope.
0: Es war, hey, ich, ich habe euch kaum gehört. So laut war das. Also da, vielleicht muss ich mir schlechtere Kopfhörer zulegen. Und bei dem vor dem Pub, da ist hinter mir ein Motorradfahrer. So laut, ich habe nicht mehr. Das war wirklich ein, was ist hier los? Und ich nur so, da, habe mir die Aufzeichnung angeschaut. Da hört man einfach gar nichts. Und das ist wirklich äh, schade dass ihr da nicht mitbekommen konnte, nicht mitbekommen habt, gehört habt, was äh, ich gehört habe, weil das sowohl in, mit den Fans als auch vor Stadion, die Atmosphäre, das hätte ich gerne noch mehr mit euch geteilt, aber ihr habt mir einfach glauben müssen und ich glaube, im Nachhinein ist es ein bisschen komisch, wenn man da nur mich alleine alle schreien hört vielleicht und nicht alle um mich rum, <lacht> aber irgendwie ist auch lustig, weil ich habe mir halt echt nichts geschissen, muss ich sagen.
1: Und ich muss ganz kurz diese eine Nachricht vorlesen, weil du gerade von den Schalten sprichst. Und Markus Wolf, der mit diesem ähm, Schild äh, rumgelaufen ist, das wir noch von den Oktoberfest-Sevens, du meintest 2017 sogar, kennen. Ja. Jan Lüdicke ist leicht übergewichtig. Mir schreibt gestern Abend ein Kumpel aus Österreich, der, glaube ich, fürs ORF arbeitet, wenn mich nicht alles äh, täuscht, Gerfried Nagel. Er schreibt folgende Nachrichten. Ich habe am Sonntag Handball moderiert und ein Bekannter schreibt mir folgende Nachricht. Du bist der Jan Lüdecke Österreichs. Er meinte das mit dem Plakat und wusste nicht, dass wir Freunde sind. Wie geil ist das denn bitte? Das kommt überall an im deutschsprachigen Raum, was
0: wir da machen, bei Ran. Das ist geil. <lacht> <lacht> ist ja, muss man auch sagen. sagen äh, Glückwunsch, ihr habt wirklich alle Rugby-Rekorde im deutschen Fernsehen Boah, gebrochen am Wochenende. Also die Zahlen sind so bombastisch gut. Liegt natürlich auch an der Qualität der Spiele. Ja. Ja, über die Vorrunde hinweg, also wir hatten über die Vorrunde echt viel, viel finde ich bessere Spiele als 2019 in Japan. Und dann auch die Viertelfinalpaarungen, die haben jetzt ja wirklich alles hergegeben. Du kannst keine besseren Spiele haben. Und jetzt gewinnen die Halbfinals. Und dann sind es halt Halbfinals. Also eigentlich ist es schon der Draw, wie er gemacht wurde, ziemlich perfekt gewesen für diesen World Cup. Bis auf, dass wir mit den Franzosen ob und den Iren vielleicht die besten Fangemeinschaften ob verloren haben.
1: Das so ist, das äh, möchte ich erst nach dem Halbfinale einschätzen. Ich hoffe auf einigermaßen enge Spiele und hoffe eben nicht, dass Argentinien und England doch das beweisen oder vielleicht auch Neuseeland und Südafrika das beweisen, was viele befürchten, nämlich dass diese eine Seite des Draws so viel schwächer ist als die andere Seite. Deswegen hoffe ich nicht, dass wir irgendwie sowas erleben wie ein 40 zu 5 für Neuseeland gegen Argentinien und ein 37 zu 3 für Südafrika gegen England. Ich glaube es auch nicht. Also ich glaube, es ist im zweiten Spiel auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich meine, wir zwei haben uns, wenn wir das mal hier sagen dürfen, auch aufgeregt. Sogar du als England-Fan hast gesagt, eigentlich haben die in diesem Halbfinale nichts verloren. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, weil so ist die Auslosung. Und sie sind da und sie sind die einzige Nation, die ungeschlagen ist. Und ich glaube, vor allem England, wir wissen, dass wenn die mal im Halbfinale stehen, dann werden die 110 Leistung abrufen. Ob das reicht gegen Südafrika, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Und Argentinien hat diese Leidenschaft wieder, hat dieses Feuer wieder. Ob das reicht gegen Neuseeland, ich glaube, die sind noch ein bisschen weiter weg. Aber hey, wir sind im WM-Halbfinale und über eine Sache haben wir immer wieder gesprochen. Wir haben gesagt, wir hoffen, dass Karten nicht zu viel Einfluss haben auf die Spiele. Haben sie zum Glück gerade nicht. Es ist ja eher sogar so, dass Neuseeland es schafft, trotz zweier gelber Karten, gegen Irland zu gewinnen, dass Südafrika trotz einer gelber Karte gegen Frankreich gewinnt. Und trotzdem müssen wir immer im Hinterkopf haben, es kann ganz schnell passieren, dass England erstes Spiel, Tom Curry nach drei Minuten eine rote Karte sieht und sowas äh, Einfluss aufs Spiel haben kann. Ja. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist, dass die Halbfinals eng werden. Das äh, muss aber so nicht sein. Also es kann auch deutlich werden. Und dann muss man sagen, dann wäre es halt schon ein bisschen schade von der Auslosung. Aber ändern können wir es sowieso nicht.
0: Wollen wir über das letzte Spiel sprechen?
1: Frankreich, Südafrika. Ja, let's go. Also, wir haben ja sowieso, ne? die ersten haben wir ja eigentlich schon besprochen in der letzten. Ja, also, okay, wir
0: können, England-Video können wir noch ein bisschen, also ich weiß nicht, was da viel... Aber fiel. lass uns gerne Frankreich, Südafrika anfangen. Ja.
1: Also, du hast mich ja. angerufen, völlig fertig, ich nach, war nach diesem so Spiel tot. und hast ins Telefon, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, gekrächzt mit deiner sehr angeschlagenen Stimme, so, Alter! Hast du jemals in deinem Leben so eine taktische Meisterleistung gesehen? Südafrika hat diese zweite Hälfte vorgeplant. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Sie, sie haben Straftritte vorgeplant und was danach passiert, es war schon sehr absurd. Diese Spiele. So dass
0: deutsche Rugby Fans zwei Reihen vor mir in der Menschenmenge sich umgedreht haben und gefragt haben, das äh, ist ein Deutscher. <lacht> ähm, ja, ich habe auch abends dann noch in dem Pub. Mir ist mir sehr vorgenommen, nachdem Justus uns so alle heimgegangen sind, waren noch so, die anderen Aachener und, und, und Lenny und so gekommen, die dann auf mich aufgepasst haben, weil ich war richtig, ich war emotional so aufgeladen und so betrunken, dass ich wirklich <lacht> mir vorgenommen habe, ich will heute 14 ihren, wirklich sie überzeugen, dass Russell Rassen das Hotel sehen kann. Ich habe acht geschafft und zwei äh, zwei Kiwis und noch einen Franzosen den ich allen wirklich erklärt habe, warum wir das nicht hell sehen kann. Das war so mein mein Vorhaben für Sonntagabend. Äh, also mich hat das so geflasht, mich hat das derartig geflasht, wie die in der zweiten Hälfte gespielt haben, wie wir sonst oft Mannschaften die ersten 10 Minuten spielen sehen. Wie sie anfangen, wie, wie die so die ersten Minuten, und du merkst ganz klar, taktisch, die wollen so und so erkennen. Und du das bei Südafrika in einer zweiten Hälfte wie sie aus der, von der eigenen 22 vom Gedrängevorteil Vorteil haben. Pfaff de ihn durch die Beine, passt Andre Pollard, eine ne, ne, Dummy-Linie läuft, am Ball vorbei, der Lende auf Creel durch die Centers durch, Offload vom Boden und dann den Penalty vorteil wegkicken, um sich den Turnover vor der gegnerischen Mahlinie zu holen und da einen Tap-and-Go zu spielen. Genauso wie wie kannst du ohne Schmarrn deinem Fullback-Sagen, wenn die in die 22 kicken ruf mag.
1: Also, für mich, also, es ist, Ach, ist, es so ist wirklich,
0: Kick. Es ist wirklich absurd,
1: absurd, ne? Also wie du es gerade auch auseinandergenommen hast. Ne? Weil diese Südafrikaner haben alle ungeheuren Rugby-IQ. Aber diese Entscheidungen, die du da gerade nach und nach aufgelistet hast, die fällt eine Mannschaft, die die, die spieler nicht einfach so in dieser Kürze der Zeit, in dieser Form hintereinander, sondern das muss wirklich vorher genau so geplant gewesen sein. Ja. Es muss so geplant gewesen sein, wenn das passiert, Handray, du läufst diese scheiß Dummy-Linie, der Ball geht auf unsere Center, wir kicken das weg. Dass du natürlich dann den Turnover holst, das kannst du nicht planen, aber es kann dein... Das es kann dein auch,
0: du kannst es nicht planen, aber sie <lacht> haben es
1: geplant und ich weiß nicht wie. Genau, du, du kannst es dir natürlich vornam, vornehmen, aber du muss es dann erstmal umsetzen. Und für mich war ja der erste Moment, wo ich gedacht habe, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Weil das habe ich noch nie gesehen in einem Rugby-Spiel. Als, als Frankreich den Ball in die 22 kickt, der Back, ich, was, Willemse den Ball fängt und Marke ruft und sofort zum Schiedsrichter sagt, Scrum, Scrum. Welche Mannschaft nimmt denn ein Gedränge in der eigenen 22? Von der Marke. Das habe ich noch nie
0: gesehen. Hast du die Erklärung danach gesehen von Rassi? was nee, gesehen Es gibt ein Video, wo sie ihn gefragt haben und er so ja, da wo es definitely preplanned. Wir haben uns das angeschaut, wie Frankreich spielt und unser letztes Spiel gegen Frankreich, wo wir kaum Gedränge hatten und wir haben leicht einen Vorteil gesehen. Wir wollten ihre Stürmer müde machen und deswegen haben wir gesagt, wenn sie so mal auch, auch wenn sie weit kicken, wir lassen uns da nicht auf den Kick. Also du hast halt die Wahl. Entweder du kickst, dass er oben bleibt, dass er im Feld bleibt. Das will Frankreich, damit sie kontern können. Oder du kriegst raus, dann haben sie eine Stand mit der sie angreifen können. Das sind die Sachen, die sie bewirken wollen, wenn sie tief zu dir kicken. Und dann haben wir gesagt, ja, dann. Fäuste zusammen, Mark, Scrum. Und dann äh, haben sie halt dann auch den Penalty da geholt, was halt wirklich dann, <lacht> äh, nie, das kannst du vielleicht nicht planen, aber der Plan war eindeutig, unser, wir wollen die Set Pieces machen. Das soll unsere sein. Wir bringen den Ball wieder ins Spiel und wir spielen von da aus weg. Und dann musst du echt sagen äh, was ein krasser Call und was eine ne Ansage.
1: Übrigens, für mich für mich gab es eigentlich nur einen Man of the Match, den aber so sicherlich keiner auf dem auf, auf Schirm hatte. Und das ist Steven Kitzhoff. Der hat zwar im offenen Spiel echt viele Straftritte weggegeben, aber der hat Winnie Antonio echt, wie du gerade gesagt hast, der hat den müde gemacht. Und als Antonio runtergegangen ist, und das war ja auch der Plan, ne, da hat Südafrika jedes Gedränge gewonnen. Weil dann wussten sie, sie sind mit dem zweiten Anzug stärker im Getränke. Sobald Antonio runter ist, wird von einem ausgeglichenen Getränke ein absolut überlegenes Getränke für Südafrika. Also muss ich dir beipflichten. Also du hast, glaube ich, da taktisch noch viel mehr gesehen, weil du vielleicht auch den besseren Blick hattest ja. im Stadion. Ne? Das ist ja, viele Leute fragen danach immer so, hey, was, was, habt, was seht ihr denn eigentlich, wenn ihr das Spiel kommentiert? Wir sehen tatsächlich auch nur den einen Bildschirm, den ihr zu Hause seht. Ähm, dementsprechend hat man viel wenig viel weniger Überblick. Also wir sehen auch nur den Ausschnitt. Wir sehen nicht, wie bewegt sich der fullback jetzt hinten und so weiter und so fort. Ähm, aber, also den Eindruck hatte man wirklich nach 80 Minuten, dass von vorne bis hinten alles äh, taktisch von, von Südafrika vorgeplant war. Die waren auf jede auf, auf jede Abzweigung waren die vorbereitet.
0: Und sie haben also sie wussten aber gefühlt auch, dass wenn Frankreich sein Spiel aufspielt, dass sie das nicht unbedingt verteidigen können. dass Versuche fallen werden. Also wie Dupont, wie Frankreich in der ersten Hälfte gespielt hat vor allem in den ersten zehn Minuten. Das war für die Springboks nicht zu verteidigen. Diese Geschwindigkeit, wie der Dupont auch mit zwei Box Grubber Kicks aus der eigenen 22, dann den einen fängt dann der Jalibert und den zweiten legt Louis Belbierre fast zum Versuch ab. Und das war in der zweiten Minute oder so, wie der wirklich selbst durch seine klugen Entscheidungen, durch seine Geschwindigkeit, wie der in Südafrika hergespielt hat in der ersten Hälfte. Und trotzdem, die wenigen Bälle, die sie hatten und die Spieler, die sie gepickt haben, sie haben ihre schnellsten Außen zum Chasen genommen. Sie haben mit Reinach und mit äh, Libok Kurz, verdammt kurz gekickt. Das kam wahrscheinlich, das hat man im Fernsehen schon gesehen, aber im Stadion noch mehr. Die haben wirklich 10, 15 Meter weit nur dafür so fucking hoch sie können. Damit du... Und sie haben immer 50 wieder. 50s.
1: Sie haben immer wieder die gleiche Seite, also die, ja. die linke Seite der Franzosen, also aus südafrikanischer Sicht, haben sie quasi nach rechts gekickt. Ja. Immer wieder auch da, wo Biarré stand und so weiter und so fort, weil sie da auch vorher gespottet haben, da haben wir Vorteile. Ja. Und sie haben nicht gesagt, wir haben Vorteile mit unseren Außen oder mit einem Fullback, den wir reinschicken. Nein, die haben auf diese Seite Peter Steph DuToy und sonstige große Forwards gestellt. Und wie du sagst, kurze Kicks, sehr hoch, da kommt dann auch der Forward hinterher, der braucht dann nicht die Geschwindigkeit. Von von einem Back-3-Spieler. Und damit haben die ja so viele Bälle geholt.
0: Also, sie haben den allerersten schon gemacht. Den hat Ramos noch gut entschärft. Und dann haben sie einfach weitergemacht. Und die nächsten drei gingen auf den Boden. Ja. Zwei haben zu Versuchen geführt. Einmal der Lende, einmal ähm, der Kurtly Aronser. Dazu dann noch den äh, von Chesin Kobe, den Creel den, den so gut vorbereitet hat. War, glaube ich, auch aber von einem hohen Kick irgendwie, den sie zurückgeholt haben. Also, da muss man echt sagen, äh, taktische Meisterleistung von Südafrika, die auch wahrscheinlich gegen eine französische Mannschaft, die auf Papier oder die, sagen so, die spielerisch vielleicht stärker ist. wo man sagt, dass wenn die jetzt auch zehnmal gegeneinander spielen, Frankreich vielleicht mehr gewinnt als Südafrika, dann irgendwie 7 zu 3 oder 6 zu 4 oder so. Und sie haben es halt geschafft, dieses eine Spiel, vielleicht wäre sogar noch deutlicher, ich sehe Frankreich und Irland wirklich immer noch als so viel stärker als die beiden Teams, gegen die sie jetzt verloren haben. Aber die Neuseeländer haben einfach mit dieser Wut im Bauch, dass man sie abschreibt, haben sie das perfekte Spiel gemacht. Und Südafrika hat taktisch so klug agiert, wie ich noch das habe ich noch nie gesehen, so ein taktisches Spiel einer Mannschaft, die so diszipliniert und perfekt ist. Also, und es ist so schade, dass diese beiden Mannschaften rausgeflogen sind, aber man kann auch einfach nur den Hut ziehen vor den beiden Teams, die die Spiele gewonnen haben. Wie viel
1: Geld setzen wir eigentlich auf einen Champions-Cup-Sieg von Manchester 2025? Mit Jacques Ninaba und Rossi Erasmus im Trainerteam? Ich glaube Rossi
0: Erasmus nicht, ich glaube nur Ninaba. Also ich
1: hörte, dass Rossi Erasmus mitgehen soll. Das ist wohl noch nicht Echt? offiziell, okay. aber scheißegal wie. Ja. Also diese Masterminds, das ist ja Wahnsinn.
0: Die also, gehen zu Monster.
1: Also Ninaba Bar wird, nee, Lanster, Entschuldigung, Lancaster. Lan
0: Lenster, weil, weil bei ist jetzt auf Monster.
1: Und, und das Krasseste ist ja, dass Ninaba nicht irgendwie Headcoach wird dort. Der übernimmt diesen Senior-Coach-Posten von Stuart Lancaster, also noch unter Leo Cullen. Wie, wie krank ist es, so einen auf diese Position zu holen und es hält sich eben das, äh, das Gerücht sehr hartnäckig, dass Rassi Erasmus auch mitkommt okay. und also, äh, das ist ja die Mega-Attacke von Lenster jetzt dann doch endlich mal den Champions Cup wieder zu gewinnen.
0: Ja, oder den World Cup, ey. <lacht> <lacht> ja, krass, also ja, schade, wäre wär sehr schade, wenn wir die, die Coaches verleben, also wenn die jetzt nochmal den WM-Titel holen, dann würde ich einfach bleiben und schauen, dass du äh, die Titel ab jetzt immer alle holst, weil Rassi Prassens ich zutrauen tatsächlich. Ähm, ansonsten, ja. England. Also wenn ich mir eine Mannschaft jetzt von diesen Vieren wünschen könnte, die gegen Südafrika im Halbfinale spielt, dann tatsächlich England. Warum? Weil, okay, weil also, also Neuseeland wäre eh nicht gegangen wegen, wegen, wegen der Gruppenkonstellation, Aber wenn ich mir jetzt aus Gruppen C und D jemanden wünschen könnte, die einzige Mannschaft, die von denen aus diesen zwei Gruppen sie dafür geschlagen kann, dann ist es England. Weil ähm, da, glaube ich, emotional einiges noch rauszuholen ist, weil die immer noch nicht ihr bestes Rugby gespielt haben in diesem World Cup weil wir wissen von diesen Spielern aber, dass sie noch ein höheres Niveau drin haben. Das haben sie vor vier Jahren vielleicht das letzte Mal gezeigt, aber sie können das spielen. Du hast da große Namen. Du hast Owen, Ferris, Murray, Itojes, äh, Jamie George, der ein brutaler Spieler ist. Du hast Leute wie Alice Gens und Kyle Sinclair, die sicher besser geworden sind seit der letzten WM. Du hast ein paar junge Spieler dazu bekommen. Du hast jetzt niemanden großartig verloren seit der letzten WM. Ähm, den du nicht ersetzen kannst. Also, ich glaube wirklich, dass diese Engländer einen, also ich glaube nicht, dass sie die WM gewinnen. Ich glaube tatsächlich, wenn, dann haben sie noch mal ein Halbfinale in sich. Deswegen bin ich froh, dass so sie im Halbfinale, vier, ja. ja. Deswegen bin ich froh, dass sie da treffen Weil das wird auch das eine Team sein, auf das sie sich mental am besten vorbereitet haben. So wie Neuseeland vor vier Jahren. Das war das eine Spiel, das sich Eddie Jones ausgesucht hatte, das sich die Engländer ausgesucht hatten. Sie wussten, wenn wir beide unsere Gruppen gewinnen, werden wir die im Halbfinale treffen. Und so kam es dann auch. Und auf dieses Spiel waren sie perfekt vorbereitet. Steve Borthick, trau ich traue ich das, jetzt nicht so ein Kalkül ich zu. sagen,
1: das traue ich dem Kerl nicht zu irgendwie.
0: Nee, aber den Spielern. Und wir hören immer mehr heutzutage, also bei, bei Südafrika war es ganz klar, das basmus und Co., aber wir hören ganz oft, dass, dass vor allem im englischen Setup, dass die Spieler sich mehr coachen. Also A. Jones hat oft gesagt, wir haben ein Player-led-Environment. Also, dass der Head-Coach trifft die Entscheidungen am Ende, aber wie die Spieler sich auf die Spiele vorbereiten, wie sie trainieren, wie sie spielen wollen, welche Taktik sehr viel von den Spielern ausgeht. Und den Spielern traue ich das zu, dass sie gegen Südafrika etwas zeigen, dass wir ihnen nicht zutrauen. Aufgrund dessen, was wir an Leistung gesehen haben in den letzten 12 Monaten. Uns,
1: lass uns da mal ein bisschen reinspinnen. So Wird England die gleiche Aufstellung wieder wählen wie gegen Fiji? Nein. Also ich glaube, du brauchst Freddy Stewart, ja. weil sonst macht dich Südafrika mit denselben Kicks kaputt ja. übrigens, wenn da Markus Smith hinten steht. Ich glaube, wir werden mehr als nur dieses eine Drop Goal von Owen Farrell sehen, weil England muss Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln. Und wenn du nicht irgendwie eine Unordnung schaffst und eine Überzahl, dann wirst du auch die letzten Meter mit deinen Jungs gegen Südafrika nicht machen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir da, dass wir da viel, viel sehen. Und ähm, ja, aber ich, also ich traue England auch alles zu. Das habe ich vor der WM schon gesagt. Also ich habe ihnen vor der WM eigentlich nichts zugetraut, habe aber gesagt, wenn sie ins Halbfinale kommen. Ab diesem Zeitpunkt traue ich jeder Mannschaft alles zu. Und da sind sie jetzt nun mal. Mir, mir fehlt gerade noch so ein bisschen die Vorstellungskraft, wo England, Südafrika so richtig wehtun kann.
0: Ähm, in dem, weil sie das gleiche Spiel spielen wie sie. Weil die auch, weil sie die können das langweilig Kicks sicher fangen. Die können diese Bomben entschärfen, vor allem wenn sie Freddy Stewart. Und ich glaube sogar, du holst ihn auf außen rein. Du nimmst Johnny May raus, weil der mir das nicht so gut gefallen hat. Und du behältst Marcus Smith ähm, für die Konterangriffe. Und für das Kickspiel und die Sicherheit und das zweite extra paar Augen hinten. Puh, echt. Ja, weil, also so auf den Schluss kicken tun sie auch nicht so hart. Hast du ja auch gemerkt. Also, und, und selbst wenn, bei so einem hohen Kick noch jemand anders dahin rennen. Und ich weiß nicht, wo das herkommt, also dass alle so Bedenken haben, nur weil Marcus Smith ein bisschen kleiner ist. Es gibt kleine Spieler, die trotzdem genauso gut Bälle fangen könnten. Jasmine Kobe ist auch nicht riesig oder, oder ein äh, Kurt D ja. die spielen da trotzdem hinten drin ähm, ich weiß nicht haben wir Markus schon viele Bälle nach vorne fallen sehen er ist auch nicht also deswegen also ich, ich würde ich würde tatsächlich in der Hintermannschaft äh, ich finde Johnny May zu nichts sagen für ein WM Halbfinale dafür hat er jetzt ein paar Chancen gehabt Er hat nur ein bisschen Geschwindigkeit mehr habe ich von ihm nicht gesehen bisher warum ist Elliot Daly besser auf der anderen Seite äh Elliot Daly hat finde ich ein besseres Kickspiel hat ein besseres sagen, Tackle und äh, ist eingespielter mit den Saracens-Mitspielern, mit Owen Farrell und Co. Also ich, das sehe ich. Also für mich
1: wäre es auch die Kick-Option mit ihm, also warum ich ihn drin lassen würde. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass sie May drin lassen und Smith rausnehmen und Stuart wieder reinstellen, einfach weil du in den Back-3 wahnsinnig groß sein willst gegen Südafrika, glaube ich.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du... Äh Ben Earl äh, entweder Flanker setzt und Tom Curry raus und dafür Billy Wonipolar startest, um halt am Anfang mit der Physis klarzukommen. und aber auch die Power auf der Bank zu haben. Also wenn die dann wieder, wenn Südafrika Afrika wieder Quacher Smith und Dion Forree bringt, nach 45 Minuten übrigens die ihr hier runternehmen, was war da eigentlich? So? ich habe dir geschrieben. Also ich haben hatte die jetzt das Gefühl, wirklich dass der
1: angeschlagen war,
0: aber ich weiß es nicht. Also so oder so, die hatten glaube ich nach 50 Minuten bis auf äh, Vincent Koch alle ihre, ihre ja. Bank reingebracht und ja. das ist da war schon einiges geplant, auch, dass du Clerk und Andre Pollard zusammen nach 48 Minuten bringst. Ähm, und da musst du was antworten können. Und deswegen, ich glaube, ein Tom Curry oder ein Ben Earl, einer von den beiden von der Bank, mir nochmal extra äh, Power und Bock würde was bringen. Und ich glaube, dass du diesmal nicht mehr mit Alex Mitchell spielst. Ich glaube, dass du mit Danny Care, ich würde mit Danny Care anfangen, den fand ich den besten Neuner bei England bisher und ich würde Ben Youngs auf der Bank haben, auch um die Erfahrung das von vom Clerk zu matchen. Erfahrung,
1: Erfahrung. Ja. Spannend, also hey, wir, haben jetzt, wir haben jetzt Mittwoch, 16.53 Uhr, es müssten ja eigentlich bald die Aufstellungen von Argentinien und Neuseeland kommen, oder?
0: Ja, die sollten jetzt demnächst ich schau kommen. Ich schaue mal ganz kurz rein. Glaub, Argentinien gab's schon, hat schon wurde schon was geleakt, waren jetzt keine großen Überraschungen dabei. Uh, ja. der Band versucht mich zu erreichen, der will äh, ja. mögliche Schalten besprechen. Ja, ja,
1: Band hat mir heute, der hat mir vor vier, fünf Stunden schon geschrieben, äh, geschätzter Kollege von ähm, Pro7, dass er dich versucht hat zu erreichen und dich nicht erreicht. Ja, ähm, ja also ich finde jetzt noch nichts aktuell, aber die müssten eigentlich heute noch kommen, die Aufstellung. Für das erste Halbfinale. Oh, hier habe ich einen interessanten Artikel. Rassi Erasmus predicts England 23.
0: Ja, habe ich gesehen. Naja, die gleiche Mannschaft wie zuletzt hat nur gesagt, auf Schluss entweder ja, Stewart okay, oder Smith. Ja,
1: gut, genau das hast du gerade besprochen.
0: Äh, was ich noch sagen
1: wollte, also Ben Earl draußen zu lassen, würde mich tatsächlich arg überraschen, weil der Typ ist so fit, also was der da hinten raus in diesem Fiji-Spiel noch für Läufe rausgeholt hat, das äh, war für mich so, wow, ah, wo kommt das jetzt her? Und ich finde, bei dieser WM hat ein Ben Earl so ganz im Versteckten, auf einmal nachgewiesen, dass er Test-Rugby kann. Ja. Weil das war ja wirklich die letzten Jahre, du hast diesen Typ im Verein gesehen dachtest dir nur so, was ist das für ein Spieler? Du hast ihn im England-Trikot gesehen und dachtest du so, wer bist du? Was ja. machst du da? Ja. Du kannst nichts. So. Und jetzt auf einmal ist dieser Switch da. Und das wirklich so, ohne dass das ganz groß irgendwie die, die Aufmerksamkeit hat. Wir sehen
0: das oft bei, bei, bei WMs tatsächlich, wenn sie endlich mal viel Zeit zusammen haben in der Mannschaft, viel Vorbereitung, wie im Club. Das ist natürlich, wenn du Six Nations dich eine Woche davor erst triffst oder zwei, nicht so einfach, wie wenn du beim World Cup wirklich drei Monate zusammen hast, was die jetzt hatten. Und da sehen wir einige. Nick Tompkins bei Wales, ähnlicher Fall. Haben wir es auch immer gefragt. so oh, Wieso kriegt der das da nicht aufs Feld, während er es bei Saracens immer so geil gemacht hat? Nur die ihn ja. Ich weiß nicht, nur für die Saracens-Spieler, die nirgendwo irgendwann zocken können. Ich habe noch eine, eine weitere Theorie, Also ich muss äh, mir selbst widersprechen, mit, ähm, dass ich gedacht habe, es wäre äh, eine absolute Stärkung und keine Schwächen für Irland, jedes Spiel in top zu spielen. Ähm, und man muss wirklich sagen, die beiden Mannschaften, die am besten rotiert haben bisher, waren halt äh, eigentlich Südafrika und Neuseeland. Und die haben gegen Frankreich, die zwar gegen Uruguay eine B-Mannschaft gespielt haben, aber das dann die auch direkt bereut haben. Und seitdem nicht mehr. Irland, die fast jedes Spiel in voll gespielt, eigentlich ja jedes Spiel in Folge gespielt haben, den ging am Ende, und ich habe in beiden Stadien ich gesehen, dass die Spieler abseits des Balls, sowohl bei Frankreich als auch bei Irland, nicht mehr richtig stehen konnten. Die waren alle komplett Irlander kaputt. Durch. Und das nach, natürlich die haben halt auch was 37 Phasen am Ende gespielt. Ja. Aber du musst jetzt halt auch verteidigen, und die Neuseeländer waren sofort wieder auf den Beinen. Und genauso Frankreich, die konnten haben wir nicht mehr. Ja. Äh, da hat sich sogar der Ersatzprop War äh, die hat sich von Pfaffdeckleut den Ball rausreißen ja. lassen. Ja. Die waren auch alle richtig kaputt. Und da muss man sagen, vielleicht war es doch so, dass die Spieler, die mehr geschont wurden, die dann mehr Power hinten raus hatten. Und da muss man sagen, die zwei härtesten Viertelfinals waren es die in Paris. Haben England und Argentinien vielleicht Klar, das waren auch Spiele, die ganz bis zum Ende gingen, aber die nicht so körperlich anstrengend und anspruchsvoll waren wie die beiden in Paris. Haben die ein bisschen mehr Körner sparen können dadurch? Sind die fitter jetzt für ein Halbfinale? Kann das eine Rolle spielen?
1: Wir werden es am Freitag und am Samstag erfahren. Also es ist, na, es ist, ich find, was ich so spannend finde, also ich habe auch ähm, na, im Nachlauf der Sendungen äh, hat uns dann Mike ja gefragt, so wie dann unsere Tipps aussehen fürs Halbfinale. Und dann habe ich gesagt, von mir gibt's jetzt keine Tipps mehr, weil ich lieg sowieso mit allem falsch. Habe dann nur gesagt, ich würde mir jetzt einfach Argentinien als Weltmeister wünschen. Ich weiß, dass es das sehr unwahrscheinlich ist, aber weil ich mich freuen würde einfach nur wenn wir einen neuen Weltmeister sehen würden. Es ähm, ist so, ich, ich freue mich für jede dieser vier Nationen, wenn sie Weltmeister wird. Gar keine Frage, ob Neuseeland, England, Südafrika oder Argentinien. Aber ich fände es einfach sympathisch, wenn es mal neuen gäbe. Und jetzt sind leider die Argentinier die einzigen, die noch dabei sind und noch nie Weltmeister waren. Und mit Fans, die das auch entsprechend wertschätzen Boah, werden, glaube ich. War das gestört, was die mit... Ein, also, Dennis schrieb uns ja, ungefähr ein Drittel der Zuschauer mhm. im Stadion Argentinier, was die da abgefeiert haben, wow. Ich habe äh, hab heute noch zwei Argentinien-Trikots besorgt für unsere Studiosendung, dass wir die da irgendwo aufhängen können. Oh, Blacks-Trikots haben wir sowieso da. Oh, wird das groß. Wird das groß. Und ich hoffe so sehr, also wirklich, ich hoffe irgendwie, dass Argentinien irgendwie mit so einem ganz frühen Versuch da in dieses Spiel reinstartet. startet. Es ist einfach, dass dieses Spiel direkt mal unter Feuer steht. Das wäre so gut.
0: Pablo Matera wieder zur Verfügung stehen wird oder ob der raus ist für Turnier, Aber der wäre wichtig. Wie krank gut war denn Markus Krämer? Markus Krämer, endlich wieder. Ey. Boah. Das Gute ist, dass der auch äh, kleiner Tipp für euch im Fantasy als zweite Reihe zu haben ist. Ich habe ihn immer wieder aufgestellt deswegen.
1: ja Und bei mir hat er nie performt. Apropos Fantasy, da können wir auch mal drauf schauen, Simon. Ähm, so, muss ich mich wieder einloggen hier. Was ist das denn? Äh, du, du bist ganz schön äh, weit weg, ne? Ich habe natürlich letztes Wochenende, oh, ich habe mein Team schon aufgestellt fürs Halbfinale. Ich habe letztes Wochenende natürlich auch maximal nicht gut aufgestellt, weil ich gesagt habe, ich gehe nur auf Europäer. Ja, Aber ich habe ich hab schon aufgestellt fürs Halbfinale tatsächlich. Ja, ich auch. Und werde tatsächlich auch hieran nur was ändern. Ich bin tatsächlich auf Budget Null rausgekommen. Ich auch. Also diesmal musste ich echt schauen. Ey, hast du das gleiche Team aufgestellt wie du. Ja, das glaube ich nicht. Aber gut, wir werden viele Überschneidungen haben. Also nicht vermeidbar. Ja. Krämer kann man tatsächlich sagen, den habe ich auch drin, weil so einen geilen dritte Reihe-Stürmer, der hier auf zweite Reihe gelistet ist, muss halt sein. Aber wie auch immer, lass uns nicht zu viel über, über äh, Fantasy die, sprechen. Ja, auf jeden, ich Fall, nicht so viele Tipps auf geben. jeden Fall an dieser Stelle schon mal ein Spoiler. Wir haben wahrscheinlich sogar Preise für die ersten drei. Zwecks einer neuen Kooperation. Dazu zu geraumer Zeit dann äh, aber noch mehr. Das können wir jetzt gerade noch nicht raushauen. Ja. Ähm, aber da schauen wir doch mal ganz kurz rein. Wer, wer liegt denn eigentlich vorne? Manu Wilhelm übrigens. Oh, als Top 10, gell? Der ist in, auf Platz 9. Erster ist Pablo Picasso, zweiter Monsieur Kroc und dritter Mac
0: Toro. Eine Sache, die ich sagen muss, die mir nicht taugt, sind diese Booster. Ja, die sind Quatsch. Weil die sind der Grund, warum Leute weit oben oder weit unten sind. Wenn du einen Spieler verdreifachen kannst, der eh, wie war es mit Darcy Graham, der irgendwie mit Dreifach-Captain-Booster dir alleine irgendwie viel über 400 Punkte gemacht hat. Also ich find's cool, dann so ein Risiko auch mal irgendwie zu, zu, zu belohnen, aber nicht so krass. Also diese Booster, Kapitän ist ja schon ein Booster. Warum musst du den dann nochmal dreifach ja, ja. verstärken, was dir einfach ein Spiel dann, äh, ja egal, ich, ich, ich reg mich nicht doof, aber <lacht> Benedikt habe ich schon lange aufgehört, das war mir zu aufwendig, jedes Mal, vor allem wenn du jedes Mal noch ersten trice score angeben musst, wieso das auch noch. Ja. Übrigens an der Stelle, ähm, vielleicht nochmal
1: ganz kurz, also wir, wir, ich weiß gar nicht, ob wir die Zahlen rausgeben dürfen, wenn es die irgendwo offiziell gibt, ähm, dann kann man das vielleicht machen. Das muss Welche ich auch sagen was wir für Zuschauer hatten jetzt bei der Rugby WM. Ja, das hat doch äh, äh, Run,
0: äh, ProSieben hat es doch auf, auf X haben, geteilt. Haben sie das auf X geteilt? Ja. Warte,
1: ähm, also es sehen. war wirklich phänomenal. Wir, wir liegen jetzt schon, also wir liegen mit den Zuschauerzahlen des Viertelfinales, haben wir die Zuschauerzahlen des Finales 2019 und des Finales 2015 sowas von krass übertroffen. Und am krassesten eigentlich für den Sender war das Spiel Wales gegen Argentinien. Nicht von der Gesamtzuschauerzahl, also da vielleicht mal ein ganz kurzer Exkurs. Es geht für Fernsehsender nicht immer darum, gucken jetzt gerade 200.000, 500.000 oder eine Million zu, sondern es geht vor allem um den Marktanteil. Das heißt, wie viel Prozent der Leute, die gerade schauen, schauen deinen Sender, weil das natürlich auch unterschiedlich ist. Um 16 Uhr schauen nicht an, so viele Leute wie um 20 Uhr. 20.15 Uhr heißt nicht umsonst Primetime. Und dann gibt es auch noch mal... Krasse Unterscheidungen in gewissen Zielgruppen. Ja. Und die Zielgruppe von Pro7 Max ist eine junge Zielgruppe, männlich. Ja, 14 und, bis 49. Genau, 14 bis 49 männlich. Und Wales gegen Argentinien hatte so, eine absurd hohe Markt, so einen absurd hohen Marktanteil. Das war krass. So was haben wir noch nie geschafft mit einem Rugby-Spiel.
0: Also hier, Pro7 hat tatsächlich äh, auf, auf, auf Twitter X äh, geschrieben und. Äh, sie Max hat äh, repostet Spitzenwert für Run Run Rugby äh, und den Rugby World Cup. Die zweite Hälfte des Viertelfinals Frankreich äh, gegen ach, das war schon der zweite. Erzie Frankreich gegen Südafrika erzielte bei den jungen Zuschauerinnen 14 bis 49 am Sonntagabend auf Kosim Max grandiose 5,0 Marktanteil. Herzlichen Glückwunsch an das Team und dann noch äh, hier äh, Ergänzung mit 620.000 Zuschauerinnen erzielte die zweite H ECD-Drugbewerber Sonntagabend einen neuen Bestwert. Und dann hatten sie, glaube ich, am Vortag...
1: 620.000. Wir hatten Sonntag, mit dem Finale 2019 und im Finale 2015, äh, soweit ich weiß, haben wir da knapp die 500.000 geknackt. Und sind jetzt schon über 100.000 Zuschauer drüber und das mit einem Viertelfinale. Und das ist halt einfach so
0: sensationell. Es kommen ja. super
1: viele Stimmen. Wo können wir Rugby schauen? Ja, lies mal vor.
0: Genau, für Samstag kam schon Rugby räumt ab. Das Viertelfinale, ist World Cup, Irland, Neuseeland überzeugt in der Primetime mit sehr, sehr guten Marktanteilen. Bei den jungen Zuschauern eine starke 4,5% Marktanteil für die Halbzeit. Schöne 4,2% für die Halbzeit 2. Und ich glaube, das erste hatten sie noch nichts. Lass mich schauen.
1: Ja, komm, wir hauen es einfach mal raus. Beim ja. ersten Spiel waren es tatsächlich über 9% in der Zielgruppe. Und äh, man sagt, glaube ich, immer, dass für diesen Sender 1% ein Erfolg sind. Ja. Und das ist,
0: Es wird immer wir wieder hatten gefragt. Wir, wirklich, wir, hatten, ja. wir waren so ein bisschen vorsichtig optimistisch davor, weil wir halt Japan so geile Marktanteile hatten wegen der Uhrzeit. Ja. Und du musst wirklich sagen, dafür, dass wir jetzt hier zur Primetime teilweise senden und solche Marktanteile haben und gegen Fußball Länderspiel teilweise
1: senden. Erste Spiel von Julian Nagelsmann als Bundestrainer Sonntagabend gegen Ran, ähm gegen, Ransatz, gegen RTL NFL ja. gegen American Football ja. Also das ist wirklich ein Riesenerfolg, was da gerade gelaufen ist am Wochenende. Und man kriegt es ja auch mit. Ja, brutal. So überall, die, was für Leute einem schreiben. So Ja, reingeschaut. Und ja, ich verstehe nichts, aber ich finde es mega geil, ist das meiste, was ich zu hören kriege. Ich
0: glaube die, tatsächlich, die Frankreich-Nähe hat da auch was mit zu tun, dass auch viele in ihrem Freundeskreis einfach mitbekommen, dass Leute rüberfliegen, da sind drüben, gerade in Frankreich sind. Ah, schaue ich mal rein, was ist denn da gerade los? Boah, in Frankreich geht's es ab. Oder halt Leute, Familie haben, die vielleicht da drüben wohnt. Also, ich glaube, dass das viel mehr damit zu tun hat. Und dann natürlich auch die Community in Deutschland, äh, die mehr jetzt auch auf über, über und auf Pro7 schaut. Also nicht mehr so viel nur noch in Irish Pubs irgendwie auf Sky oder, oder was auch immer, irgendwelchen englischen Kommentar. Viel auch auf Deutsch. Wir haben Leute, die in Frankreich waren, die über einen Stream Run Rugby geschaut haben, in Gruppen, mit denen sie da in der Gruppenphase noch rumgereist sind. Also das ist schon echt äh, cool auch und müssen wir uns auch mal bedanken bei allen, die äh, auch jetzt auch uns hier zuhören und auch immer fleißig angeschaltet haben. Also muss da auch nochmal
1: was vorlesen. Mein äh, geschätzter Freund und Kollege Simon Köpfer, du hast ihn einmal ganz kurz in der Tiefgarage vom Fitnessstudio getroffen. Jawohl. Schrieb mir letzten Freitag, wird Frankreich gegen Südafrika geil? Also von der Stimmung auch. Ich habe ihm nur zurückgeschrieben, übergeil, beide Abendspiele in Paris werden einfach nur geisteskrank. Dann schrieb er, mein Nachbar, Franzose und Südafrikaner wollen, dass ich mit ihnen hinfahre. Beide übrigens große Fans von euch, blablabla. Und habe ihm dann geschrieben, so fahr unbedingt hin, sowas hast du in deinem Leben noch nicht erlebt. Und er schrieb, fuck, falsche Antwort, weil er ist dreifacher Vater. Er wollte nicht unbedingt weg für das Wochenende. Und dann habe ich ihm nur in Großbuchstaben zurückgeschrieben, fahr mit. Am nächsten Tag frage ich und er schreibt, wir fahren. Mit so Affen, äh, Smileys hier, Augen zugehalten. Ähm, und dann schrie, schrieben wir irgendwie auch am äh, Sonntagabend nochmal hin und her. Er war im Stadion dann. Er war im Stadion, er war danach vorm Stadion feiern, hat mir lauter Videos geschickt, wie es abgegangen <lacht> ist. Und dann habe ich ihm, mein Kommentar war dann Love It. Und er schrieb, ich auch Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, bin jetzt Rugby, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, nice. <lacht> viel besser geht nicht. Also, also die ganze Familie und seine Kinder gleich mit zum Rugby schicken. Ja, absolut. Also er hat zwar, ja, ähm, ja, das egal. Ähm, <lacht> aber es ist einfach geil zu sehen, dass, dass äh, so viele Leute ähm, wirklich
0: ich wurde am, am Flughafen, am, Tag, am, am Schalter, wo es zum Gates und nach, zum Münchenflug ging, wo ich noch von deutschen Rugby Fans Rugbyfans rübergewunken, die tatsächlich auch im Münchenleben zwar nie <lacht> gespielt ja, ja. haben, auch nicht zu irgendwelchen Vereinen, in München gehören, aber Riesen-Irland-Fans sind, er hat 2017 erst Rugby gekennzeichnet, hat dann noch die WM geschaut, war zwar nicht in Japan, aber alles auch dann über ProSieben, ProSieben Max und meint seitdem einmal im Quartal Irland, entweder Leinster oder Irland, Geil. einmal im Quartal Dublin,
1: Geil. der Überallt liebt diesen
0: Sport so, aber ja. auch nur so zu schauen, also ja. richtig cool, der müsste auf jeden Fall mal in die Stuhlstra vorbeikommen, das würde ich auch toppen. Ja, unbedingt. Das muss man halt machen. Man muss jetzt schauen, dass wir diesen Boom jetzt mitnehmen und auch äh, deutsches Grassroots-Rugby damit unterstützen und größer machen, damit es wirklich bis zu, nicht 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 erst wieder in vier Jahren neu
1: aufkocht. Und genau, da wollte ich eben schon mal ansetzen. Einmal Grassroots-Rugby natürlich. Man muss jetzt schauen, dass das in den Vereinen wirklich ankommt und weitergeht dieser Boom. Und äh, weil ja auch dauernd die Fragen kommen, wo kann ich denn Rugby schauen, wenn keine WM mehr ist? Also haben wir schon oft gesagt, More Than Sports TV ist da die Adresse. Haben, hat vielleicht der ein oder andere im Free TV, wenn er Magenta TV hat oder so. Da ist es bei mir, glaube ich, auf der 49, wenn mich nicht alles täuscht, der Sender. Six Nations laufen dort mit unserem Kommentar, mit deutschem Kommentar. Dazu gibt es die englische Premiership und Champions Cup, Champions Champions Cup mit, mit Originalkommentar. Ähm, Gibt es aber auch über den Browser. also muss Genau, man, jetzt man kann es in der App schauen, man kann das im Browser schauen. Also das, das, das geht echt gut. Und ähm, ich bin an mehrere Sender herangetreten und habe ihnen gesagt, hey, die Zahlen sind überragend, lasst uns mal sprechen, wenn ihr ernsthaft Interesse dann habt. Aber dann brauchst du halt auch einen Sender, der sagt, sie gehen da mit einem wirklich größeren Plan ran und nicht mit sowas wie Ah ja, komm, dann kaufen wir jetzt mal eben jetzt einfach nur als Beispiel die englische Premiership und schau mal, wie die läuft, weil das wird nicht funktionieren, sondern du brauchst dann wirklich mehrere Wettbewerbe, dass du über das ganze Jahr regelmäßig Rugby abbilden kannst und das mit, mit allerhöchstem Niveau. Und ich. Länderspiele, du brauchst Länderspiele, hab wir die, haben, haben diese verschiedenen aufgegeben. Fenster und hoffe, dass, dass da dann doch jemand sich traut, das zu tun.
0: Wir haben Summer Tour, wir haben der britischen Irish Lions Tour nach Australien, das ist wie auch eine Generalprobe für World Cup in Australien, die sich letztes Mal vor zwei Jahren niemand geben wollte, was ich sehr schade fand, war natürlich auch Covid, aber war ein krankes Spiel, wenn man dann zurückdenkt, Südafrika gegen die Lions, das war auch echt geil mit Australien, das wird sicherlich sehr spannend und Summer Tests, Autumn International ist, wenn sie wieder kommen. Ich weiß nicht, was mit dieser World League kommt, da will ich mich gerade ja. nicht so mit beschäftigen. Werden wir dann tun, wenn wir auch über die bereits ausgeschiedenen Mannschaften sprechen in der Gruppenphase. Das machen wir dann nächste oder übernächste Woche. Da gibt es noch einiges zu besprechen, haben wir nicht vergessen. Tipps für das Halbfinale. Na, für's du, auf, du willst nicht mehr, du hast, du hast keine na,
1: Tipps mehr. Ja, doch, hier kann ich das schon machen. Aber <lacht> oh, Tipp fürs Halbfinale. Also, ich glaube, dass sich Neuseeland und Südafrika durchsetzen und man muss ja auch sagen, es wäre auf dem Papier das Traumfinale. Ja. Ähm, und also beide Mannschaften, nach dem, was wir im Viertelfinale gesehen haben, sind für mich Favorit. Was aber nicht unbedingt was heißen muss, weil wir haben ja die letzten Jahre immer wieder gesehen, was vor allem in einem Spiel möglich ist. Wenn eine Mannschaft sich da so richtig reinknallt und so krass vorbereitet, wie England vor vier Jahren im Halbfinale gegen Neuseeland. Sowas habe ich ja ich glaube, sowas haben wir alle vorher noch nie gesehen, dass die All Blacks so dominiert wurden von der Mannschaft. Ja. Warum sollte das England jetzt nicht auch hinkriegen gegen Südafrika? Also wir haben zwar eben gesagt, also wir, wir trauen Steve Borswick diese, dieses große taktische Geschick jetzt noch nicht zwingend zu. Aber hey, Steve Borswick ist auch noch nicht so lange im Amt. Ne? Also vielleicht äh, kommt jetzt, also dieses Spiel gegen Fiji war natürlich auch... Gestört irgendwie. Also da da kannst du ja
0: da ganz halt wenig nicht so viel. Wenn sie gegen Südafrika so abschalten wie nach ja. 14 Punkten Vorsprung gegen Fiji, dann. Aber das wird eh nicht passieren. Äh, das wird ein ganz, ganz anderes Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so unterhaltsames Spiel wird, wie jetzt die beiden Viertelfinals in Paris oder wie alle Viertelfinals zum Beispiel. England gegen Südafrika wird so einen Finalcharakter haben. Und wird sehr lange, kann ich mir vorstellen, von Kicks und von Penalties etc. dominiert werden. Ich sehe Afrika nicht so offensiv wie gegen Frankreich, gegen England spielen. Weil sie wissen, funktioniert bei denen nicht so. Und England gleichzeitig hat das einfach gerade nicht in seinem Repertoire so ein ja. Deswegen glaube ich, wenn wir da sehr viel taktischer, sehr viel weniger Ball-in-Playtime ähm, sehen, was aber nicht heißt, dass es unbedingt ein schlechteres Spiel wird, wird halt einfach ein anderes Spiel. Ja. Und äh, am Ende wird ein Sieger dastehen, der. Und ich hoffe es wirklich, weil. Auch wenn es kein neuer Weltmeister ist, also England war schon mal Weltmeister, aber wenn es nicht wieder Südafrika oder Neuseeland sind, die beide, die was schon drei haben, sechs von neun wm titel gingen an die zwei. Es ist nicht das, was der Sport gerade braucht. Ich habe mir so sehr Irland oder Frankreich gewünscht. So sehr. Ja, das wäre ein Finale wenn gewesen. Irland gegen Frankreich. Da hätte ich mir wirklich da hätte ich mich in den finanziellen Ruin getrieben, um da im Stadium zu sein. Das hätte ich kritisch in Kauf genommen. Irland gegen Frankreich, da im Finale, das wäre perfekt gewesen. Das, das haben wir jetzt, Geschmack die Möglichkeit gewesen. gibt es nicht. Ähm, das hoffe ich einfach für Europa, für die Nordhemisphäre. Ich weiß, alle hassen England, weil ich nie verstehen werde, warum alle England hassen. Aber es ist die einzige europäische Mannschaft, die noch im Turnier ist. Und ich finde, die kann man jetzt auf einmal unterstützen. Ich, ich kann
1: eigentlich nur Owen Farrell nicht leiden. Nein, damit fangen wir jetzt nicht an. <lacht> ich habe nämlich am Wochenende noch zu allen Kollegen gesagt, hey, wenn ihr zu Simon irgendwas Negatives über Owen Farrell sagt, er nimmt es einfach persönlich. Aber egal, und, wenn und wir nicht, wollen nicht es mal, nicht
0: mal weil, ich, also, weil ich wirklich nicht verstehen kann, was die Leute gegen den Mann haben. Was sollen der noch? Weil auch die Engländer selbst buhen den teilweise aus, wenn er oben eingeblendet wird bei den, bei den, wenn die Spieler ausgerufen werden. Buhen die Engländer hinaus. Warum denn? Was haben die alle gegen den? Nur weil er nicht auf Social Media ist und die ganze Zeit irgendwie Selfies postet und irgendwie mit seiner Personality auftritt. Mann, der hat in über 100 Spielen, deutlich über 100 Spielen, die meisten Punktfänger Jed erzielt, jedes Spiel fucking alles gegeben für sein Land. Was willst du mehr von deinem Kapitän? Übrigens,
1: an der Stelle, wo du Social Media erwähnst, äh, fand ich legendär, habe ich heute gelesen, ich weiß nicht mehr, welcher irische Spieler angesprochen auf diese Szene aus dem Schottland-Spiel, als äh, Scooman äh, Dan Sheehan über die Bande gerestelt hat. Ja. Und äh, der Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, meinte so, ja, ich habe äh, Dan drauf angesprochen und er war total happy über die Szene, weil es ist viral gegangen und er hat ein paar tausend Follower dazu <lacht> Das ja. ist halt so der Rugby-Weg 2023, um mit sowas
0: äh, umzugehen. Hast du das gesehen aus dem, aus dem Flugzeug? Wo die, wo die irische Mannschaft im Flugzeug waren, die waren natürlich vorne alle in ja, Business Class und aber äh, scheinbar sind viele irische Fans, die auch in dem Flieger waren, nach der natürlich irgendwie vorgegangen und hier des Exten und dann ist Jack Conan hat das Mikro genommen und so, ja yeah, by the way, Johnny loves that, so please all form a line, come up to him, congratulate him personally, say a few words to him, what it means to you, he will appreciate that so much. <lacht> Die auch alle ein bisschen ist schon das? was getrunken <lacht> gehabt, glaube ich. <lacht> und dann hat Bundy Ake noch irgendwas daher gesagt: Ja, yeah, he's retiring, so he's got time now. <lacht> 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 ja, über das, über, über das, die Lautsprecher im Flugzeug. <lacht> das ist richtig lustig. Ja. Auch,
1: auch das können wir mal in der Folge besprechen. Wir müssen ja mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Oh. Weil es sind nicht nur Dan Bigger und Johnny Sexton, die jetzt abtreten von der großen Bühne. Da gibt es nee. ja noch viel mehr und da äh, wird es auch ein paar Kandidaten geben, wo du eigentlich jetzt schon absehen kannst. Hey, die nächste Weltmeisterschaft sehen die nicht mehr. Bei Irland auf und, jeden Fall. Und dann äh, einfach mal, ich habe zum Beispiel mit Manu am Wochenende schon mal drüber gesprochen, er sagt, er sieht Irland nur noch besser werden, weil was da auch aus dem Unterbau nachkommt. Ich meine, alleine u 20 im finale war?
0: Irland-Frankreich.
1: Irland-Frankreich. So, zeigt alleine, was in diesen Nationen passiert. Ja, aber es da dauert ein paar
0: Jahre. Es, es dauert ein paar Jahre, es keine dauert, Frage. Und, und, und Aber das für die nächste WM haben die diese Leistungsträger nicht. Irland nicht. Schauen wir mal. Also Das ist ja
1: immer das Spannende. Das ist ja das Spannende. Aber das äh, besprechen wir dann eben, würde ich sagen, echt in einer, in einer eigenen ja,
0: Folge. absolut. Ja, hast recht. Weil das können, werden wir eh über die nächsten drei, vier Jahre die ganze Zeit besprechen, weil die Six Nations kommen. Da wird Irland dann mit neuen. Also, ich weiß nicht, wen die dann auf neun Spielen haben werden, aber eigentlich müssen die auch schon in die Zukunft schauen. Weil Connor Murray, ich weiß nicht, wie lange der noch weitermacht, Jameson Gibson Park ähm, auf zehn, ganz spannend. So äh, ja, Prendergast, Aber Crowley hat das auch sehr gut gespielt. Äh, Burn sehe ich da tatsächlich nicht so sehr in nächster Zeit. Aber auch auf Center, klar, Ringros ist noch da. Bundiaki wird er ja noch eine WM spielen. Dritte Reihe, du verlierst Peter Omani wahrscheinlich. Jack Conan. Noch so also da gibt's einige Spieler, die kommen, aber die halt erstmal sich da, da Fuß fassen müssten. Absolut. Aber ja, gut, das ist Zukunftsmusik. Jetzt, wir sind noch mitten in der WM. Ja. Halbfinale. Ich, ich freue mich
1: jetzt am Samstag vor allem auch darauf, dass mal nur noch ein Spiel pro Tag ist und ich mir nachmittags noch schön mal wieder endlich Rugby am Feld anschauen kann. Du wirst spielen für Stuhlstall gegen HTV. Ich
0: muss noch schauen, ob ich das ja, als oder ich nicht schaffe.
1: Als ich äh, gerade eben hier reingekommen bin und gesehen habe, wie dein T-Shirt vom Körper wegsteht. Es ist
0: so widerlich. Ich fühle ähm, mich echt nicht gut.
1: Spielst du vielleicht doch eher dritte Reihe oder so? Vielleicht spiele ich ja gar nicht. Oder Hagler.
0: Also, das ist, also, es ist wirklich, ich fühle mich als in einem Tackle würde ich zerbrechen, egal auf welchem Niveau. <lacht> Ich fühle mich so ungesund. Ich habe äh, einige Entscheidungen getroffen äh, in letzten, an den drei, drei der letzten vier Wochenenden, die ich sehr bereue. Ja. Die Entscheidung hieß meistens... Afriche!
1: Genau das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Wir drücken jetzt hier auf, den, auf unsere Hymne, dann machen wir Record Ende und dann gibt's es